0: Estamos de volta aqui na Rádio Dourada em FM 107,3 a Rádio dos Melhores Ouvintes às 6 horas e 4 minutos esse é o Fim de Tarde dourado dessa terça-feira, 21 de março seguimos até às 7 horas da noite com várias atrações por aqui tem promoção, você continua participando pelo 991 dois pares de convites para assistir Marta no Will, no Teatro Eva Hers. Valendo até o fim do programa, ah, está em cartaz a peça às quartas e quintas, a gente está sortindo aqui para quinta-feira, é às 8 da noite, e o espetáculo fica em cartaz até o dia 27 de abril, nome e número do RG para Bom ainda nessa hora de Fim de Tarde ao Dourado. Temos bloco de notas, hoje com Vinícius Novaes. Temos também o Biratã Brasil, que vai estar comigo aqui no estúdio para falar sobre o musical O Guarda-Costas. Lembra da música da Whitney Houston? Esse mesmo. Então, Biratã vai contar tudo para a gente ao vivo, já, já. E eu abro, essa hora, batendo um papo, assim como todas as terças e quintas, com ele, Pedro Venceslau, repórter de Política do Estadão. Está aqui na área. Oi, Pedro. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos. Começar falando aqui sobre o projeto do governo federal, do presidente Lula, na área da segurança pública, que é copiado de uma de uma ideia do ex-governador de São Paulo, João Dória. É isso, Pedro? Basicamente,
1: é, o governo Lula vai, está tentando, quer dizer, planeja deixar uma marca na área de segurança pública, uma marca própria, que também marque uma diferença em relação ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, porque esse é um campo, a segurança pública, onde o bolsonarismo transita com muita, digamos, desenvoltura. Né? É, então, já lá na transição e depois no início do governo, o Flávio Dino, ministro da Justiça, já tinha dito que os estados que implementarem câmeras corporais no uniforme dos policiais serão premiados com o Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse fundo nacional, para quem não sabe, ele é, ele, é, ele, é usado, ele é feito com recursos da loteria, que são divididos 50% para os estados e 50% de forma discricionária, que o Ministério da Justiça usa como ele quiser para é, fomentar projetos na área de segurança pública e prevenção de crimes. Uhum. Pois bem, é, então... Já tem ali esse 1 bilhão de reais, 500 milhões vão para os estados, 500 o Ministério da Justiça vai investir, já tinha anunciado essa intenção. A partir de agora, então, é, quer dizer, já há algum, algumas semanas, o Ministério da Justiça está, está dialogando com os estados para quebrar resistências. Até hoje, só dois estados têm câmeras corporais, São Paulo e Santa Catarina, sendo que em Santa Catarina o policial pode desligar a câmera. Então, o modelo que está sendo usado de exemplo. E que está sendo citado como exemplo pelo Ministério da Justiça, é o Estado de São Paulo. Inclusive, o chefe da, da, da Força Nacional de Segurança foi o policial militar que comandou a PM no governo Dória no momento da implementação das câmeras. Né? Então, uh, essa, essa estratégia passa também pelo, fa, pela implementação das câmeras na Força Nacional de Segurança, na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Penal Federal. Então, eles vão, essas três forças, essas três corporações vão servir de laboratório para o governo federal usar as câmeras de segurança, a avaliação pelo que me informaram no Ministério da Justiça. A expectativa é que dentro de cinco meses eles já tenham ali uma licitação formatada, já tenham a tecnologia definida e o modelo que vai ser usado. E o passo seguinte é que os estados comecem a implementar. Além disso, o governo federal está fazendo gestões junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para conseguir mais recursos, para ampliar e criar linhas de crédito para, que, é, para novas iniciativas de implementação de câmeras, por exemplo, pelas guardas civis metropolitanas. Várias cidades brasileiras já estão implementando câmeras nos seus guardas, nas suas guardas civis. Então, além do Ministério, dessa, dessa cota do Fundo Nacional da, da Loteria que é discricionário do Ministério da Justiça, ser usada também para municípios que implementarem câmeras na Guarda Municipal, eles também vão ter esse recurso extra. É, o Rio de Janeiro está também implementando as câmeras, mas aí por ordem judicial do STF, é uma, uma questão que está em suspenso ainda, qual vai ser o modelo do Rio de Janeiro, não está muito claro. Mas não resta dúvida nenhuma que São Paulo foi o exemplo, o modelo precursor dessa iniciativa que está sendo agora, é, irradiada para os demais estados. Ainda o próprio, eu conversei com o secretário nacional é, de segurança pública e também com o secretário nacional de acesso à justiça, Marivaldo Pereira. Então, todo mundo no ministério admite que ainda existem certas resistências. São menores uhum. do que antes, mas ainda existem. Porque ainda tem gente nas corporações que acha que as câmeras existem apenas para é, fiscalizar a ação da polícia ou que elas poderiam coibir a ação da polícia. Lembrando que essa essa ideia de usar as câmeras ela, ela foi muito combatida pelos bolsonaristas durante a campanha. Foi uma realmente uma uma iniciativa que pautou, inclusive a eleição aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas chegou a prometer Se colocava contra, né? É diz que prometeu acabar com as câmeras, tirar as câmeras dos uniformes, voltou atrás recuou. Apesar de ele ter um secretário de segurança público, Deitch, que sempre se diz contra as câmeras, ele manteve as câmeras, né? porque ela traz muitos ganhos e ela, de fato, todos os números mostram que elas ajudam a reduzir a criminalidade. E elas também ajudam a própria polícia a evitar acusações de abusos de autoridade. Perfeito. então essa visão, Transparência. A, 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 a ideia do Ministério da Justiça é convencer os governadores vendendo essa ideia de que eles têm que ter um olhar de 360 graus sobre a questão. Não olhar apenas pelo lado, digamos, corporativista. Né? porque na verdade quem tem medo de câmera é quem está fazendo coisa errada está negociando tá, por exemplo, aquele policial que ganha um dinheirinho extra para fazer a proteção do negócio da pessoa quando está no horário de serviço então ele vai lá, para o carro faz uma, um bico e se, se ele está com a câmera ligada ele não pode fazer isso, uhum. isso é uma, essa é uma prática muito
0: mais disseminada do que a gente imagina sim, boa vamos seguir acompanhando para ver o que vai ser lançado nessa área Uh, pelo governo federal. Outro assunto que eu queria que você comentasse com a gente, Pedro, a gente vem acompanhando essa, esse tema né, já faz algum tempo, que é o investimento do PL na figura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E hoje, enfim, ocorreu aquele evento já esperado de lançamento da Michele como presidente do PL Mulher. Eu queria que você falasse um pouco do evento e desse significado, o que está tá envolto, como projeto por parte do PL e da direita em relação a Michelle?
1: Esse era um evento que era para ter acontecido no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Foi adiado, porque o Dia da Mulher caiu no auge do olho do furacão da história das joias reveladas pelo Estadão. E aconteceu agora no dia 21, coincidentemente, aniversário do presidente Bolsonaro, que não veio ao evento. É, aqui no Brasil. Tá nos Estados Unidos. Está nos né? Estados Unidos. É, a, a cúpula do PL. Não, não fazia a menor questão que o Bolsonaro aparecesse nesse evento, mas como eu já tinha dito até aqui na rádio antes, o Bolsonaro é imprevisível e ninguém sabe que se, poderia acontecer uma participação dele. E aconteceu, né? ele entrou lá pelo celular, videoconferência, o pessoal cantou parabéns a você, a Michelle até chorou, fez lá uma homenagem, uma homenagem, eu diria, inevitável, porque eh, o PL está fazendo investimento de, na Michele, que, é, que simboliza um pouco a estratégia de buscar o recall do bolsonarismo sem o Bolsonaro, que se tornou uma figura absolutamente tóxica. Uhum. Né? Nesse evento, um sinal, né? esse braço, antes de mais nada, esse PL Mulher, nunca foi um braço do partido valorizado. Sempre foi lá, existia, sempre existiu, mas nunca foi tratado com tanta pompa e circunstância. Agora, nesse evento, cinco pessoas discursaram, sendo dessas cinco, três homens e duas mulheres. Né? e os três primeiros discursos foram de homens hum. quer dizer, alguns vícios de origem se mantêm <risos> mesmo nesse... no lançamento
0: da presidente é. do PL Mulher ah.
1: estava lá Damaris Alves que é senadora do Republicanos e que coincidentemente foi eleita presidente do Republicanos Mulher, quer dizer, existe um movimento do bolsonarismo de tentar se conectar com as mulheres que formam o principal foco de resistência ao Bolsonaro, e a ex-ministra Tereza Cristina do PP, que também é vista como uma outra liderança feminina do bolsonarismo. É, o, o Flávio Bolsonaro foi e saiu mais cedo, como sempre acontece nos eventos com a Michelle, sempre tem alguma, alguma agenda mais importante. Coincidente Ele mesmo.
0: tem problemas na relação com a madrasta.
1: Exato. E o que existe, eu já comentei isso aqui, também aqui em algum momento, é, é uma, uma certa ciúmeira do clã, com toda essa atenção que o PL está dando à Michelle. E essa desconexão cada vez maior e mais evidente do PL com o próprio Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está nos Estados Unidos é, conversando pouco ou menos do que se desejava com o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. O PL desencanou de esperar o Bolsonaro. No começo, a ideia era que ele teria um salário, que ele ia ao Brasil, que ele ia ter um gabinete. Mas ele foi para os Estados Unidos sem dar satisfação nenhuma ao partido. E essa, e essa ciumeira acabou gerando uma, uma reação da família, segundo a repórter, a, jul, a jornalista Juliana Dalpiva do UOL, que é uma especialista em família Bolsonaro, escreveu um livro sobre isso, ela tem Sim. muitas fontes. Ela disse que, ela contou no UOL, que é, o Bolsonaro simplesmente proibiu a Michelle de viajar sozinha. né A Michelle é, agora vai viajar quando e se o Bolsonaro vier para o Brasil, eles vão viajar juntos, fazendo agenda juntos. Porque esse protagonismo da Michelle está incomodando demais a família Bolsonaro. Então, a Michelle foi hoje eleita presidente do PL Mulher, mas não se sabe em que momento ela vai poder, de fato, brilhar sozinha como uma liderança que está em construção. Uhum. É, o Bolsonaro disse que ia voltar no dia 15 de março, desistiu de voltar no dia 15 de março, que pode voltar agora no dia 29, mas, não tem, mas ninguém tem a mais vaga ideia se ele vai voltar mesmo, se vai continuar lá, morando de favor na casa daquele lutador de jiu-jitsu, <risos> que eu esqueci o nome. Ele segue naquele condomínio? Segue lá naquele condomínio. Botando fotos de chinelão, jogando bola, pagando de humilde, que é uma estratégia de redes digitais que os bolsonaristas sempre usaram. O Carluxo, o Carlos Eduardo, que é o filho mais próximo do, do, do ex-presidente, ficou lá até outro dia, voltou para o Rio de Janeiro, reassumiu a função de vereador. Parece que apareceu depois de <risos> meses é, que, fora da Câmara, porque é onde ele trabalha, né? não foi nenhuma sessão, não fez nenhum discurso, não apresentou nenhum projeto como sempre, mas voltou em tese a, a, ao Rio de Janeiro, está no Rio de Janeiro
0: agora. Muito bem. Seguiremos acompanhando também esses desdobramentos do PL Mulher. Nesse evento, a Michele fez uma menção irônica, a né? revelação do Estadão das Joias, disse que as joias eram as mulheres presentes ali no, no evento.
1: Né? Eu morri de rir, foi... não, já estou rindo
0: até agora com essa <risos> piada. E no, quando ela deixou o palco, ela foi bastante questionada sobre o assunto pelo repórter André Borges, que, aqui do Estadão, né, que revelou o caso, e ela ignorou e não respondeu em nenhum momento. É,
1: e, o Nicolas Ferreira, e o Eduardo Bolsonaro fez uma piadinha infame dizendo que o Nicolas Ferreira, aquele deputado transfóbico, é, ia fazer um discurso definindo o que é mulher. Claro que todo mundo ali riu, porque afinal era um ambiente de bolsonaristas, né? mas uma piada absolutamente. Fora de hora. Fora de hora.
0: E fora de propósito também. Exatamente. Bom, para a gente fechar, Pedro, dica de Pedro em série, como sempre a gente pede para você.
1: Bom, gente, chegou a hora de dar aquela. De fazer o <risos> um recap, né? Ah. Recapitular. A terceira ou as três temporadas anteriores de Succession. Eu amanhã vou assistir a cabine de Succession. Ah, moleque! Que privilégio. Né? Privilegíssimo. Eu sou fã dessa série. Uhum. E domingo agora vai estrear na HBO a quarta e última temporada da saga da família de Logan Roy. Esse empresário, pai, patrão. Esse pai tóxico com esses quatro filhos, que é um pior que o outro. É impossível você torcer por alguém nessa série. Acho que o barato é justamente esse, né? Então, eu não vejo a hora realmente
0: de... Vale a pena eu começar, Pedro? Ah, vale demais. Eu nem comecei.
1: A série, quando ela foi lançada na primeira temporada, ela ficou meio escondida na HBO. Demorou para ela estourar, para explodir. Mas logo na segunda temporada, já ganhou sete M's é uma das Entendi. séries mais premiadas dos últimos tempos, da última década, e virou o carro-chefe da HBO. Então, tava faltando aquela série para a gente maratonar com gosto. <risos> Agora, a verdade é que eu tô com uma dúvida. Eu não ah, sei se é Succession. Eu vou responder isso no próximo programa. Ah, se ela vai ser a conta gotas ou se ela vai ser ah, maratonável. Vamos colocar de uma vez, é. Né? É,
0: é, se a gente pegar como exemplo a estratégia da HBO com Last of Us, que o Pedro adorou, <risos> vai ser a conta gotas. Mas vamos aguardar, você tem razão. Depois a gente confirma na quinta-feira, tá bom? É isso aí, Manel. Pedro... Obrigado, um abraço, bom sucesso para você amanhã, até quinta-feira.
1: Valeu, um abraço a todos.